1: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Евгений Беляков. В студии рядом со мной Елена Ракелян. Постоянная соведущая программы «Ваш дом». И тема, по которой мы сегодня собрались, очень важна. Мы, мне кажется, каждый год собираемся примерно в таком составе. Потому что у нас в гостях Светлана Бондарчук, замглавы Федеральной налоговой службы. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Да, естественно, обсуждаем налоги. В частности, налоги физических лиц, за которые Светлана ответственно в... Этому уважаемое ведомстве. И для начала давайте ну, какой-то небольшой экскурс дадим. Что вообще нужно платить и, соответственно, в какие сроки вот именно физическим лицам. То есть да. мы знаем подоходный налог, да, а вот что, что еще?
2: именно сейчас надо заплатить, потому что до декабря, насколько я понимаю, как раз по очень важным налогам на квартиры, дачи и прочие имущества нам как раз и надо рассчитаться, чтобы далеко не все помнят. Абсолютно верно. Срок э, уплаты
3: имущественных налогов у нас установлен э, единый. Э, за год мы платим. Э, в этом году э, эта дата 3 декабря. Хочется напомнить гражданам, что по этому сроку э, должны быть уплачены земельный налог, налог на имущество физических лиц, то есть за... Квартиры, жилые дома, иные помещения, которыми вы владеете, и транспортный налог. Кроме того, в этом году ряд граждан в своих налоговых уведомлениях еще получили расчет налога на имущество физических лиц, на доходы физических лиц, прошу прощения, в отношении тех доходов, по которым работодатель не удержал этот налог. Число таких граждан крайне небольшое, но тем не менее, если вы видите соответствующий раздел в своем налоговом уведомлении – Пожалуйста, не удивляйтесь, этот налог не был удержан работодателем, и он предъявлен вам как физическому угу. лицу.
1: Напомните еще раз, то есть, что должно быть написано в этой платежке, то есть, условно. на что обратить внимание. Есть, конкретно какая фраза да, там есть?
3: У нас налоговые уведомление содержит четыре раздела. Угу, раз... угу. Каждый раздел посвящен отдельному налогу. Земельный угу. налог, транспортный налог, налог на имущество, налог на доходы. Налог на доходы получают только те граждане, которые обязаны заплатить этот налог, в случае если работодатель... Его не а как так может
1: быть? То есть, ну, если все устроены работодатель, ну как, как это физически возможно, да? Есть
3: отдельные доходы, за которые работодатель не удерживает налог. К примеру, если вы получили доход от Реализации, к примеру, ценных бумаг, дополнительный доход в отношении... Там, Но ценные
1: бумаги брокер удерживаешь.
3: нет, Не только. Uh -huh. Есть еще истории, когда Банки. самостоятельно декларируют uh -huh. физические лица эти доходы. Доходы, которые касаются вашей прибыли там, по счетам в банках там, и так далее. Население в принципе, знает а, все эти позиции. Еще раз повторюсь, uh -huh. у нас порядка 900 тысяч человек на всю страну, а, которым в текущем году а, такие расчеты были предъявлены.
1: 900 тысяч?
3: 900 тысяч, да. При этом мы направляем 70 с лишним миллионов налоговых уведомлений. Uh -huh. То есть а, доля таких плательщиков у нас а, крайне небольшая.
1: Просто я лично считал, что есть налоговые агенты, которые за меня это делают. Те же банки, вот как вы сказали, счета в банках и так далее. Те же брокеры, не знаю, кто там еще.
3: Налоговый агент в большинстве случаев это действительно да. делает. Но есть э, позиция по, по тем или иным причинам, когда налоговый агент этот налог не может удержать.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Понятно. Ну, главное, главное, чтобы не получилось так, что и налоговый агент удержал, и налоговый потом захотел. Налогоплательщик всегда
3: может прийти к нам за разъяснениями. В случае, если мы найдем какое-то противоречие или нестыковки, безусловно, этот налог будет удержан один-единственный раз.
1: Давайте я сразу озвучу телефон. Я, конечно, боюсь, что он раскалится до красна. 8 800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира. Сюда можете звонить, задавать свои вопросы по физическим, по налогам на физических лиц, либо можете писать свои вопросы на номер WhatsApp и Viber 8 9 200 ровно 02 У нас мы предварительно собирали большое количество вопросов от наших коллег, от пользователей социальных сетей вот Лена их скрупулезно отобрала.
2: Да, ну сначала, наверное, предварительный вопрос, потому что он достаточно часто возникает, то есть если пришла бумажная платежка, все понятно, то есть что, что делать дальше, ясно. А другой вариант, если ноябрь платежка не пришла, достаточно часто люди просто забывают, что у них там есть личный кабинет, я так понимаю, что если личный кабинет, то это один из вариантов, когда бумаги не будет, надо зайти и посмотреть, то есть какие еще могут быть варианты, вот и если не пришла эта бумажка, а точно квартира, машина и что-то есть, и вроде как платить за это надо.
3: У нас есть э, два способа доставки налоговых уведомлений. Абсолютно верно вы упомянули. основное это почта. И э, основной объем корреспонденции мы направляем в бумажном виде. Но все пользователи личного кабинета налогоплательщика э, получают такие документы в электронном виде. Нужно на сайте налоговой службы зайти. В свой личный кабинет, вы там обнаружите а, все начисления за 2017 год и будете иметь возможность заплатить в режиме онлайн. В случае, если налогоплательщик а, обращался специальным образом в налоговую службу, он а, имеет возможность а, иметь личный кабинет и в том числе получать дополнительные налоговые уведомления на бумаге. Таких граждан крайне немного, но тем не менее они есть.
1: Угу. А как много людей уже перешло на вот такое онлайн-информирование? Ну, то есть личный кабинет завели?
3: 25 миллионов плательщиков э, угу. у нас в этом году, э, которые пользуются э, э, электронной доставкой налоговых уведомлений и платят налоги в режиме онлайн, угу. используя... Э, ну, кстати, удобно,
1: да, вот как штрафы сейчас через госуслуги можно ну, оплачивать, так и через да. личный кабинет. Коммуникация
3: а... очень упростилась.
1: У нас есть звонки уже, Алексей Иванович нам дозвонился, здравствуйте. Да,
3: здравствуйте. Здравствуйте
4: это Светлана Бондарчук да, 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 да все верно ага. вы знаете, у меня такой вопрос, я в общем-то законопослушный налогоплательщик и все было бы неплохо если бы налоговая служба номер четыре у меня по Москве, не выставляла мне счета за несуществующее имущество в частности Автомобиль, которого уже несколько лет у меня нет, они пишут «давайте платите». Я оплачиваю разумно, им говорю, что этого автомобиля нет. Вы можете посмотреть по компьютеру. Нет, я платил все время. Несколько лет теперь, после разъяснения ГИБДД, я им привез документ, что этого действительно нет. Они говорят, через два месяца, вы только представьте, uh
5: -huh. через
4: месяц мы вам дадим ответ, а еще через месяц мы вам, вероятно, вернем те средства, которые, uh -huh. по сути... Uh -huh. Понятно, вас вопрос понятен,
1: у нас... Спасибо. Uh -huh.
3: Алексей Иванович, ну, судя, судя по тому, что, о чем вы говорите, скорее всего, что налоговики не обладали актуальными данными по снятию с учета вашего транспортного средства, мы действительно обязаны а, все некорректные численные налоги а, сторнировать, а, вернуть вам... Сторнировать это что? Сторнировать да, это, это значит обнулить, если, если по-простому. Если мы некорректно не их платить. рассчитали, угу. мы полностью должны расчет обнулить в нашей системе и угу. вернуть а, налогоплательщику переплаченную сумму. Либо зачесть ее в счет будущих платежей, если он а, считает возможным таким образом распорядиться этими средствами. Судя по вопросу, деньги подлежат возврату. Ответ гражданина у нас действительно должен быть подготовлен срок не более чем один месяц. Деньги мы тоже возвращаем достаточно оперативно, но есть определенные процедуры, потому что деньги возвращаются через счета федерального казначейства. Это занимает не менее недели в любом случае. Поэтому какое-то время, к сожалению, проходит. Но прошу вас, пожалуйста, не сомневайтесь, что вы все эти средства получите в том объеме, в котором была переплата налога.
1: Спасибо большое. Но у нас, к сожалению, сейчас время заканчивается, Заканчивается нашей первой части а, программы, но мы вернемся буквально через несколько минут. А, напомню, а, телефон, по которому вы можете звонить, 8 800 200, ровно 9702, а, это для звонков в студию. А, и телефон на WhatsApp и Viber, 8 9 200, ровно а, 9702, сюда можете присылать ваши сообщения. А, я уже вижу, много сообщений у нас есть по, по попытаемся все их озвучить. Если не озвучим, то, соответственно, попробуем передать это Федеральную налоговую службу. Ну, будем считать, что это такое некое заявление ФНС будет. Светлана Бонарчу, замглавы Федеральной налоговой службы, у нас в гостях. Ваш
0: дом на радио. Комсомольская правда. Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве. Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
1: Продолжаем наш эфир. Дорогие друзья, Евгений Беляков, Елена Рокелян и Светлана Бондарчук, замруководители Федеральной налоговой службы, говорим о налогах на физических лиц, но в основном по налогу на имущество. Вопросов много. Лен, давай начнем с тебя.
2: Да, вот такой вопрос. У меня в платежке по налогу на недвижимость оказалось помимо моей квартиры еще и полквартиры в Путилкове, это Красногорский район Подмосковья, о которой я ни слухом, ни духом тоже живет человек в Красногорском районе, но в нахабино. А, как такое может получиться и чего вообще делать с этим? А -а -а.
3: Очень сожалею, что вы получили такое налоговое уведомление. А, огромная просьба а, обратиться в адрес налоговой службы. А, мы проведем идентификацию еще раз этого объекта. Скорее всего, по какой-то причине а, некорректно был а, привязан объект к собственнику. Еще раз повторюсь, если имущество не ваше, а, все налоги будут пересчитаны. А, никаких дополнительных обязательств в виде неуплаты налога там, по сроку, пени и так далее не, не возникает полностью мы все это а, обнулим.
2: А обязательно приходите в налогу или можно там куда-то написать? Конечно, там, можно
3: обратиться через а, личный кабинет налогоплательщика, если вы являетесь пользователем. На сайте у нас а, есть отдельный раздел «Обратиться в ФНС». А, как обычное обращение граждан мы зарегистрируем и оперативно обработаем. А, можно обратиться в, а, в самую ближайшую на, налоговую инспекцию, не обязательно по месту вашего жительства, потому что часто... Mm -hmm. а, это не совпадает у граждан. Это обращение будет в любом случае рассмотрено и обработано.
2: То есть важный момент, если там, допустим, споры по какой-то даче, которая находится чуть ли не в Тверской области, не обязательно с этим ехать в Тверскую область. Можно... В любую налоговую инспекцию.
1: Угу. У нас есть звонок Сергея с Алтай, Алтайского края, да, из Республики Алтай. Здравствуйте. Сергей, здравствуйте, здравствуйте. Слышно вас. Если можно покороче, да, Тун. Вот
4: скажите, пожалуйста, можно задавать вопрос? Да, 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 конечно. Вот у меня налогоуведомление уведомление пришло на дом. Я Салтайского края, Бийский район. Вот, у меня кадастровая стоимость с каждым платежкой
3: увеличивается, увеличивается на землю и на твой дом.
1: Uh -huh. Понятно. In инфляция, да? <laughs> или что? За кадастровую
3: стоимость у нас а, отвечают органы власти субъектов Российской Федерации. А, она у вас может увеличиться только по одной причине, если регион провел а, новую кадастровую оценку объектов недвижимости или земельных участков. А, у нас есть ограничения законодательные. То есть регионы чаще, чем раз в три года переоценивать недвижимость не могут. Поэтому ежегодно эта стоимость увеличиваться не должна. Если все-таки вы наблюдаете подобную роду историю по своим налоговым уведомлениям, огромная просьба, обратитесь, пожалуйста, в налоговый орган. Мы в любом случае информацию запросим исходную в органах Росреестра. И все, что касается вашей налоговой базы, дополнительно уточним.
1: Угу. Квартира собственности, мама владеет половиной, ну, одной-второй. Ей прислали годовой налог. Вопрос, если она пенсионерка, должны ли ей начислять налог?
3: Что касается пенсионеров, это одна из самых многочисленных категорий льготников, которые э, имеют возможность не уплачивать налог в отношении имущества э, по каждому объекту такого имущества. То есть на одну квартиру, на один жилой дом, на одно машиноместо место или гараж пенсионер имеет полную льготу. Э, если вы владеете двумя или тремя квартирами, э, и, и являетесь пенсионером, за одну квартиру вы не платите, за две других вы налог уплачиваете в полном объеме. Да, а класс... е, а,
1: да если, например, это вот, ну, единственная у нее собственность, то есть, значит здесь какая-то ошибка, да?
3: Если есть... она, она, это может быть следующая ситуация. Несмотря на то, что барышня является пенсионеркой, угу. скорее всего, что нет заявления ее о том, что она... Желает mm -hmm. стать льготником Потому а -а -а, что, вот потому что mm -hmm. Об этом нужно заявиться налоговому органу У нас принцип предоставления льготы Заявительный mm -hmm. Большое количество граждан Которые имеют на это право mm -hmm. Под тем или иным причинам им не пользуются Кто-то по незнанию, кто-то сознательно ну, Кто-то
1: думает, что автоматически да. то есть, да. Понятно, то есть надо прийти ага,
2: Да, и у нас еще тоже по пенсионерам вопрос а вот У пенсионера две квартиры В разных городах На обе приходят платежки То есть а Как ему получить льготу э, и куда идти то есть и, и на какую квартиру то есть ему достаточно
3: там... заявить эту льготу как пенсионеру в, и, еще раз повторюсь в любом налоговом органе ближайшем вне зависимости от того где он имеет имущество или где он живет пожалуйста кроме того такое заявление сейчас можно подать и через многофункциональные центры которые работают у нас э, по всей стране на сегодня и э, а Одна из этих квартир, налог на которую наибольший по нашему расчету, она будет льготирована.
1: Угу. Игорь из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте, слушаю вас.
4: Алло, здрасте.
1: Угу, да, говорите.
4: Я, у меня вопрос по поводу списания налоговых задолженностей, которые возникли э, на 1 января 2015 э, -го года. Дело угу. вот в том, что я два раза уже обращался с периодичностью в 4 месяца в этом году э, насчет списания этих задолженностей по транспортному налогу. Ну, так называемую налоговую амнистию, которую, собственно, руководитель нашей страны принял в конце прошлого года.
3: Вам не списали вот, налог? В чем вопрос? Да, не
4: списали. Обращался в 33 налоговую по месту жительства, обращался по городу Москве, и один ответ, что списание идет, ждите, ждите, никуда обращаться не надо. Хотел узнать, может быть, есть какие-то исключения, и не всем это списывают?
1: Да, спасибо
3: давайте сделаем следующим образом. Вы оставьте, пожалуйста, свои координаты, для того, чтобы мы могли проверить ваш конкретный случай, потому что процедуру списания долгов мы завершили в полном объеме. Нужно уточнить детали, почему по вам это не произошло. Если вы на это имели право, мы должны были эту процедуру уже завершить к настоящему <с. моменту.
1: Зинаида у нас дозвонилась. Давайте примем еще один звонок. Здравствуйте, Здравствуйте. слушаем вас.
5: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот, вот так, такой недоразумение получилось. У нас 97-го года у мужа катер прогресс был, и платили налоги, потому что ну вроде бы ладно, это он уже весь поржавел конечно, он уже давно у нас уже выброшен был там, в Завидове, на стоянке, где стоянка ага. была. В чем вопрос? И, а налог продолжаем платить. Нас ездили в налоговую в налоговую и сказали, что нужно документы подтвердить, а у нас ничего документов нет на, на катер.
3: Вам нужно обратиться в органы э, э, по регистрации соответствующих, э, со, соответствующих транспортных средств э, на, на территории субъекта Московской области, Завидова, да, я так понимаю? По-моему, уже Тверская. Да, да, Тверская, учуете, но Тверская. Тверская.
5: Туда он обращался а ему сказали, что мы ничего не можем сделать, предъявите документы. А у нас и документов нет. Вот Они по заявительному
3: ситуация. порядку, точно так же, как и ГИБДД, снимают транспортные средства с учета. Если все-таки такая проблема существует, я тоже вас прошу оставить контакты, мы тогда с вами свяжемся, уточним, попробуем вам помочь по процедуре снятия с учета. Потому что uh -huh. нам нужно, чтобы первичный орган, который на учет ставил вам этот катер, принял решение о том, что больше этого транспортного средства не существует, вы его не эксплуатируете. Мы прекратим с этой даты исчислять вам налог.
2: Ну, тут похожие вопросы, но про, машине, про машину. В 2002 году продала девушка машину по доверенности. Уже тогда она была довольно пожилая, но сейчас ни покупателей уже невозможно найти, ни нотариальной конторы больше нет, где там что-то там, эта доверенность, видимо, заключалась. А налог на машину, вот на нее все. Да, приходит и, и приходит. И вопрос: а что теперь делать, как от этого налога освободиться?
3: Сейчас у органов МВД, которые регистрируют транспортные средства, есть упрощенный порядок снятия с учета, в том числе учитывая сроки давности. Там простая, простая абсолютно форма. Вы пишете заявление, они это заявление принимают и проводят соответствующие регистрационные действия. Пожалуйста, обратитесь еще раз к ним. Я уверен, что эта процедура будет доведена до конца, вам не откажут снятие с учета.
1: Еще вопрос. Три года являюсь инвалидом третьей группы, если у меня льготы по оплате налоги на имущество
3: Следует отметить следующее, что вообще все категории льготников, за исключением тех, которые у нас прописаны в кодексе налоговым, устанавливаются в отношении как земельного налога, так и налога на имущество законодательством конкретного органа местного самоправления. Инвалиды третьей группы для большинства муниципалитетов, в большинстве муниципалитетов освобождены от уплаты где-то земельного налога, где-то налога на имущество, но нужно смотреть конкретный орган местного самоуправления и законодательные акты, которые они принимают ежегодно.
1: Uh -huh. а, маленькое уточнение, если, соответственно, сняли машину с учета, нужно с бумажкой прийти в налоговую показать нет, или там автоматически?
3: Нет, ходить к нам больше не нужно, uh -huh. эта информация к нам придет в режиме онлайн, мы ее каждый день принимаем по всем изменениям от ГИБДД. Uh
1: -huh. Понятно, вернемся буквально через несколько минут, я напомню, дорогие друзья, Светлана Бондарчук, замруководителя Федеральной налоговой службы у нас в гостях, отвечаем на ваши вопросы по налогам физических лиц. «Комсомольская правда». Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Евгений Беляков, Елена Аркелен и Светлана Бондарчук, замруководителя Федеральной налоговой службы. Принимаем ваши вопросы по налогам физических лиц. 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. 8 967 200 ровно 9702 телефон для сообщений в WhatsApp и Вайбер. Много сообщений уже есть. Я их постепенно постараюсь задать в течение этого эфира. Ну, у вас еще есть время задать свой вопрос. А сейчас будем озвучивать те, которые уже
2: накопились. Да, есть важный вопрос, который часто задают. Очень много было разговоров о том, что надо а, как-то ограничить рост а, вот этого вот налога на имущество, там, квартиры, дачи, землю и так далее, а, чтобы он был разумным. Президент об этом говорил и а, в конце прошлого года был принят соответствующий закон, но мало кто понял, <laughs> а в чем, собственно говоря, это ограничение теперь заключается.
3: Да, уважаемые радиослушатели, действительно, даже не в конце прошлого года, в конце прошлого года было такое поручение правительства. правительство его реализовало в этом году летом был принят закон, который ограничивает на сегодняшний день возможность роста налога и налоговой нагрузки на граждан в отношении налога на имущество физических лиц. Как сейчас он реализуется? То налоговое уведомление, которое вы получили сегодня за объект, которым владели и в прошлом году, и в позапрошлом году. Если вы сравните сумму исчисленного налога, вы увидите, что у вас эта сумма не выросла более чем на 10%. Налог рассчитывается, исходя из нескольких параметров. Основные — это налоговая база и налоговая ставка. Сегодня у нас уже был вопрос о том, что кадастровая стоимость растет. И это решение принимает орган власти субъектов Российской Федерации. В отношении ставок ежегодно принимают свои решения муниципалитеты. Так вот, чтобы застраховать население от галлопирующего роста, что сейчас делается? Мы рассчитываем налог, исходя из тех параметров, э, которые установили субъекты и муниципалитеты. В случае, если сумма этого налога превышает более чем на 10% ту сумму, которую мы исчислили в прошлом году, и вы ее уже уплатили, мы вам предъявляем к уплате э, размер налога э, не более чем с 10% ростом. Mm -hmm. То есть э, полностью вот это... Э, Непредсказуемая ситуация со стороны роста налоговой базы и налоговой ставки вот таким ограничением была решена.
1: А почему 10%? Почему не условно, не уровнем инфляции? Там 5%, ну, у нас ЖКХ, например, тоже растет, но там ограничено, вот там, не помню, там 4 или 5%, да, условно. А тут 10. То есть, ну, по сути же, можно с каждым годом наращивать, и у людей все больше и больше будет, в общем, платежей.
3: Ну, вопрос достаточно справедливый, но этот 10 это 10% ограничение было принято исходя из анализа определенных параметров. Прежде всего, это изменение цен на рынке недвижимости, потому что основы этого налога Они не растут. именно рыночная стоимость это должно отражаться, на самом деле, еще и в кадастровой стоимости, если они не растут. И если эти цены не растут и стоимость не переоценивалась, у нас и 10-процентного роста нет этого налога. Он там порядка... Он либо стоит на уровне прошлого года, если угу. ставка не поменялась, либо он вырос совсем немного, если кадастровая оценка была проведена
2: на уровне спадшего рынка.
1: Ну, — Там много споров. Рыночная стоимости, кадастровая оценка — разные вещи, там, как оказывается. Ага, — Еще один момент.
2: вот То, что да. касается этих 10%, это касается тех, кто как Москва и область там уже третий год платят по кадастровой стоимости налог на имущество или это всех касается, потому что у тех, кто, допустим, там будут вот... Первый год переходит, а была раньше инвентаризационная стоимость, явно должен быть больший рост.
3: Абсолютно правильно, вы отметили. Эта норма введена в отношении тех регионов, которые третий год применяют схему исчисления налога на основе кадастровой стоимости. То есть так называемый коэффициент 0,6, потому что первый год мы платим с коэффициентом 0,2, 0,4, 0,6. Дальше у нас эта формула вообще изменена. То есть на следующий год город, Москва, Московская область и другие субъекты, входящие в эту группу. Группу, мы для них уже будем исчислять налог абсолютно по прямой формуле. Налоговая база, умноженная на налоговую ставку, минус налоговая льгота. Никаких других коэффициентов использоваться не будет. При этом будет продолжать действовать ограничение 10% роста. То есть в случае, если мы рассчитали по прямой формуле и превышает 10%, он не может быть предъявлен в сумме более 10%.
1: Повторюсь. Угу. Тамара Васильевна у нас на связи. Здравствуйте, слушаем вас.
3: Алло, здравствуйте.
1: Да, 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 Татьяна Васильевна, да, здрасте.
5: Так, я вот по какому вопросу, тоже по транспортному налогу. У меня, э, в общем, в собственности была машина, но по доверенности э, у меня ездил на этой машине сын. Он ее разби разбил, и она непригодна была к езде, э, к поездкам. А его лишили на три года э, этих прав. прав, прав, да. прав, прав, прав. Вот. И, по сути дела, она у меня стоит, никуда не двигается. И налог на эту машину мне приходит, но как пенсионерки, мне 79 лет. Вот сейчас я услышала, что я имела право вообще эти налоги не платить. Вот сейчас я слушаю вашу передачу. Могу ли я вот сейчас задним числом написать заявление, чтобы мне компенсировали эти года, три года?
3: В отношении транспортного налога льготы у пенсионеров нет никакой. За исключением тех льгот, которые имеют пенсионеры в соответствии с законодательством конкретного субъекта Российской Федерации. В зависимости от того, где вы живете, такая льгота по возрасту в некоторых регионах угу. имеет место быть.
1: Это Владимирская область.
3: Я, к... Так на память не Я к сожалению, ага, да. не, не, не помню сейчас. Это нужно посмотреть закон субъекта Российской Федерации. Но в вашем случае у вас что вам нужно сделать? Учитывая, что у вас автомобиль фактически разбит, и э, у вас есть все основания снять эту машину с учета для того, чтобы э, дальше, в будущих периодах у вас налоги за этот автомобиль вам не приходили. Потому что пока она у вас на учете и нет никаких сведений о том, что транспортное средство не продолжает ездить по дорогам, у нас есть основания этот налог рассчитывать. Поэтому, пожалуйста, обратитесь в органы ГИБДД, и на основании того, что машина фактически уже не пригодна к езде, снимите ее с учета.
2: Так, тут у нас есть и хорошие вопросы. Я вот в личном кабинете обнаружил переплату в 499 рублей. Я ее могу вернуть и как? А Что касается переплаты, у нас распорядиться
3: гражданин ей может двумя путями. Первое, действительно, по заявлению мы эту переплату вернем на соответствующий счет налогоплательщика. И второе, эта переплата может оставаться у вас на счету, но она будет зачтена в счет ваших будущих обязательств по новым налоговым периодам.
1: Алексей из же нам дозвонился. Здравствуйте.
4: Здравствуйте Подскажите пожалуйста такой вопрос У меня вот прописка Воронежская область Работаю я в Москве Могу я ИП открыть не по месту прописки А в Москве
1: а, ну да, немножко не по адресу вопрос, но я думаю, Светлана знаете Спасибо.
3: Ну, заявление на открытие индивидуального, э, на открытие и присвоение статуса индивидуального предпринимателя в Москве вы подать можете, но в любом случае у вас э, этот статус будет присвоен по месту вашей прописки в Воронежской области.
2: Угу.
1: А, есть еще у нас много вопросов из WhatsApp. Давайте зачитаю. Ранее жить, э, добрый день. Ранее жители после 70 лет не платили за земельный налог. В этом году пришла платежка, где требуют платить. Почему? Ну, соответственно.
3: По земельному налогу просто два слова хочу сказать. В этом году у нас появилась новая и очень большая льгота для всех категорий льготников в отношении земельного налога. То есть пенсионеры и приравненные к ним категории граждан за 6 соток в отношении одного земельного участка налог не уплачивают. Что касается возрастной категории, о которой сейчас было упомянуто Скорее всего, эта льгота была установлена соответствующим муниципальным образованием На территории которой вы имеете этот земельный участок Если вы получили налоговые уведомления с земельным налогом У вас ситуация может быть следующая ну, Сейчас несколько фантазируя, Либо вы имеете больше, чем один земельный участок, превышающий площади 6 соток либо угу. эта льгота просто утратила действие с налогового периода 2017 года
1: угу, Понятно У нас вопрос из Швейцарии Что интересно, открыла девушка личный кабинет Владеет собственностью пополам с мамой, пенсионеркой Проблема в оплате моей части Не, плача... не получается оплата по интернету Что-то она делает не так Или сервис оплаты из-за границы не работает
3: Uh, для того, чтобы uh, вам uh, заплатить uh, налог через uh, личный кабинет, у вас должен быть на сегодня открыт счет в одном из российских банков, которые uh -huh. у нас подключены к личному кабинету налогоплательщика. Поэтому проверьте, пожалуйста, есть ли у вас такая возможность. Ну, карта,
1: карта банка российского да. получается. Угу. А, есть в, еще один вопрос, тоже про интерфейс, что в старой версии, в общем, и в старой версии, и в, в новой версии не работает ответ. Ну, грубо говоря, налоговая ответила, угу. а, вот, ну, а там же обычно такой формальный ответ. Я тоже пару раз писал, мы разбираемся и так далее. Вот, а до задать вопрос уже не получается, ну, то есть а -а -а. диалога нет.
3: Я все-таки очень надеюсь, что этот диалог э, у нас будет выстроен с плательщиками, потому что мы сейчас очень э, много э, сил и времени предпринимаем для того, чтобы э, этот диалог действительно был в режиме онлайн. Э, на особом контроле у нас находятся все обращения, которые приходят через личный кабинет, потому что это действительно оперативная связь. Uh, большую часть обращений, я бы сказала, подавляющему, все-таки отрабатываем. Если uh, мы по какой-то причине не среагировали на ваше письмо, uh, я заранее приношу извинения и прошу вас еще раз постучаться к нам. Просто обратитесь, пожалуйста, uh, еще раз с обращением через ЛК. Но будет uh -huh. зарегистрировано и обязательно в порядке отработано.
1: Uh -huh. У нас последний звонок. Давайте примем. Маргарита Александровна, здравствуйте. Если можно, покороче. Здравствуйте. Ага.
5: Здравствуйте. Вы знаете, что в 2002 году... Вот мне присылают налог, на, наверное, на две квартиры. В 2002 году мы жили по улице Королева, но там дом взорвался, и в смысле его сейчас нет. И на эту вот квартиру мне присылают налог. И я не знаю, что быть. В вот 2016 года мне его присылают. А вы ходили в налоговую? 16, 17... а? Нет, вы... я не платила.
1: А, ну, а ну в налоговую не, да? не ходили?
5: Нет, ну я написала, написала заявление в федеральную налоговую службу.
1: Хорошо, спасибо.
3: Да, вопрос тоже понятен. Он касается не только а вот того случая, который сейчас был озвучен, он касается и случай сноса домов по той или иной причине там, и так далее. Мы за такую недвижимость налоги, конечно, начислять не должны. В случае, если где-то в информационных ресурсах Росреестра, к сожалению, остались поставлены на учете подобного рода объекты недвижимости, мы в оперативном порядке по заявлениям граждан все эти позиции разбираем, и налог вы не должны были уплачивать, и не будете его уплачивать, и исчисление налога мы проводить не должны. —
1: Ясно. У нас, к сожалению, остается 30 секунд. Вряд ли мы уже успеем какой-то вопрос озвучить. Но те вопросы, которые мы не успели ответить, но вы успели написать, например, номер WhatsApp ровно 9702 мы обязательно передадим Светлане Бондарчук. И я так понимаю, что отдадим, вы отдадите их кому-то, Мы их в обязательном
3: порядке отработаем, и все наши радиослушатели получат от нас ответ.
1: Спасибо большое. Светлана Бондарчук, замруководитель Федеральной налоговой службы, была у нас в эфире. Не забудьте заплатить налоги до 1 декабря. Елена Арклян, Евгений Беляков, оставайтесь с нами. Ваш дом на радио. Комсомольская правда.